0: Hier sind wir wieder mit einer nächsten Folge zu Lust auf mehr Ferienzeit, Urlaubszeit. Vielleicht ist da das Thema Beziehungen wieder mehr im Fokus. Und das wird auch das Thema sein, über das ich mich heute mit meinem lieben Gast unterhalten werde. Vor mir sitzt meine langjährige Freundin und Kollegin Uli Kaufmann strahlt mich an, unwiderstehlich. Sie ist Psychotherapeutin und Trainerin, arbeitet auf der Klinik und hat auch eine Privatpraxis. Mhm. Aber worum es eigentlich geht, was macht sie außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit? Sie ist Mutter von fünf Kindern, ist zum zweiten Mal verheiratet und hat, denke ich, eine Menge an
1: Beziehungserfahrung mitgebracht. Ich glaube auf jeden Fall. Vor mir sitzt Irene. Sie ist Trainerin im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Selbsterfahrung auch für Führungskräfte und Yogalehrerin, begeisterte so viel ich weiß. Auch eine Frau mit viel Erfahrung, du hast vier Kinder, auch schon Beziehung gestaltet in deinem Leben viel. <lacht>
0: <lacht> Immer wieder neu begonnen.
1: Ja? ja, genau. Also auch eine Frau mit viel Erfahrung. Wenn
0: du das Wort Beziehung hörst oder Liebesleben, was ist dann als erstes bei dir da? Welche Bilder und Gefühle kommen da hoch? Und was denkst du, sind so die wesentlichen Zutaten oder Faktoren damit? Beziehung, lustvoll,
1: liebevoll? Mhm.
0: Wertschätzend sein kann.
1: Da taucht man natürlich jetzt gleich ein ins, ins richtige Thema. Was mhm. ist Beziehung für mich? Mir ist als allererstes dieses Wortspiel in Beziehung, jemanden zu ziehen, eingefallen. Ja? Das natürlich ein bisschen schräg gleich daherkommt, jemanden zu ziehen. Weil ich glaube, genau das ist es nicht in einer Beziehung, jemanden zu ziehen, sondern sein zu lassen. Ja? Wenn ich so meine Beziehungen anschaue, dann habe ich mich immer dann am wohlsten gefühlt, wenn ich so sein kann oder konnte, wie ich bin, wenn ich so genommen wurde. Natürlich auch, wenn ich mich selber so nehmen konnte oder kann, das war natürlich auch nicht immer im Leben. Also ich habe auch meine Erfahrungen gemacht mit mir, meine Entwicklungen und dementsprechend haben sich auch die Partner Entwickelt, nämlich von mir weg oder mit mir zusammen entwickelt. Ja. Ja. Also weiterentwickelt. Im Sinne der Weiterentwicklung, ja, auf jeden Fall. Das, meine erste Beziehung war sehr lang und die war sehr schwierig. Ich habe sehr jung geheiratet auch, wollte auch unbedingt Kinder haben damals und habe auch ganz tolle, entzückende Kinder natürlich. Und bin meinem ersten Mann für vieles dankbar. Ich habe ganz viel von ihm gelernt auch natürlich. Und ich habe mich in dieser Zeit auch sehr entwickelt, glaube ich. Und das hat die Partnerschaft auch nicht ausgehalten. Die hat sich dann auseinanderentwickelt. Mhm. Es fehlte die Zeit, es waren diese Daily Hassles, diese täglichen Hässlichkeiten, die waren sehr massiv, wie das oft so ist, wenn Paare heiraten, sie kriegen Kinder, ich glaube, da verliert man sich ganz schnell auseinander, weil andere Themen haben dann auf einmal Priorität. Mhm. Ja, der, der Zahnarzt, die Zahnspange, das Fieber, was auch immer. Man konzentriert sich gar nicht mehr auf sich selbst. Mhm. Und dann kann es gut passieren, dass man sich da im, im Lauf des Lebens auch ein bisschen auseinander verliert. Wie ist dir das gegangen, wo deine Kinder klein waren? Du hast ja auch zwei oder mehrere Beziehungen mit Kindern und Partnern?
0: Ja, ich äh, habe also mit zwei Männern je zwei Kinder, auch so wie du, sehr früh geheiratet, mm -hmm. mit 19. Ah, oh, das da ist auch sehr jung. Knapp ja. 20 war mm -hmm. meine älteste Tochter auf der Welt. Und wenn ich mich so zurückerinnere, was bei mir ein... Massives Thema war, ich habe immer versucht, damals, wie ich noch so jung war, mhm. so zu sein, wie ich gedacht habe, dass mein Partner mich möchte.
1: Ja, also, du meine Güte. So zu mhm, und, und ja. alles so zu machen, wie er sich es wünscht. Und also, ich habe mich sehr, sehr, sehr angepasst. Ja, ja.
0: Bei meiner ersten Beziehung ist das relativ rasch klar gewesen, dass wir sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. und dieses Korsett, das ich da hätte anziehen müssen, war einfach zu eng für mich. Das war zu eng. Das, dann, war, ja. das mhm. war nicht möglich. Und bei meiner zweiten Beziehung war das dann schon wesentlich freier. Trotzdem habe ich auch in dieser Beziehung alles gegeben und auf mich vergessen. Ja. Und ich kann mich noch gut erinnern an eine Situation, wo ich also völlig erfassungslos und, und schockiert war, weil ich mich gefragt habe, wo bin ich? Ja, ich habe gedacht, ich bin irgendwo ein, ein, ein Luftballon mhm. im Universum, der noch verbunden ist mit mir, mit einer Schnur, aber ich bin nicht mehr in mir. Also ich bin irgendwie aus also meinem Körper, habe ich ja, mich ja. absentiert oder ver verduftet, mhm. weil ich mich in der Situation, in der ich offenbar nicht, also unaushaltbar unwohl gefühlt habe und erst nachdem ich ein paar Entscheidungen getroffen habe, hat es meiner Seele offenbar wieder ja. gut getan und sie hat wieder Lust bekommen, in mir zu
1: wohnen, mhm. zurückgekommen. Ich glaube, da ist noch ein Aspekt, und den habe ich auch in meiner eigenen Beziehung erlebt, wenn es so diese Patchwork-Familien also gibt. Du hast dir ja erzählt, du hast aus deiner ersten Ehe mhm. Kinder mitgenommen, auch in die zweite Beziehung. Also ich kenne das auch. Mein jetziger Partner hat auch Kinder mitbekommen sozusagen mit mir. Und da gibt es einfach ganz diese klassischen Reibereien. Ja, du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. und Also das sind so so Themen und Momente, wo man auch lernen muss, glaube ich, damit dann umzugehen. Wie, wie ist denn das jetzt? Ist das der der Partner? Hat er auch ein Recht? ja Oder kann man da drüber fahren? Ich denke, das ist so ein, so ein Moment, wo man ganz, ganz viel anfangen darf, Müsste, möchte ich jetzt fast sagen, weil das Wort nehme ich sehr selten in dem Mund, miteinander zu reden. Mhm. Da nichts drüber zu sagen, das einfach so stillschweigend stehen zu lassen, halte ich für ganz schlecht. Mhm. Und ich weiß das auch mit meinem jetzigen Mann, wir haben ganz viel dann über diese Sachen geredet. Wir haben so Rituale eingebaut, wir haben einen Hund, wir sind aber auch schon vor dem Hund gemeinsam spazieren gegangen, erinnere ich mich gerade, und in diesen Spaziergängen haben wir ganz viel miteinander geredet über solche Situationen. Wie ist das für ihn? Wie ist das für mich? Wie könnten wir den Kindern helfen, auch mit dieser Situation besser umzugehen? Da ist ganz viel passiert. Also da wirklich in Kommunikation zu gehen, das halte ich für so wichtig. Und das, das ist um und auf, dass Beziehungen dann auch halten. Wurscht, ob es jetzt eine Patchwork-Familie ist oder oder ob man sich von Grund auf kennt. Mhm.
0: Ja. ja, dieses Miteinanderreden, und zwar auch wirklich alles miteinander reden was da ist, was auftaucht, was mhm. sich in einem selbst abspielt, ist sicher ein ganz wesentlicher Faktor für eine möglichst funktionierende und auch sich weiterentwickelnde Beziehung. Und selbst für diese Gespräche, die man miteinander führt, braucht man schon eine gewisse Reife. Also man es geht ja dann auch darum, den anderen ernst zu nehmen in dem, was er sagt, auch in seinen Vorstellungen, in seinen Wünschen, in seinen
1: mhm.
0: Bedürfnissen, die er hat. Und gleichzeitig auch ehrlich zu sein zu sich selbst und mit dem, was bei einem selbst da ist und dann gemeinsam nach einer Lösung zu suchen und mhm. nicht mehr oder minder der eine drückt dem anderen halt dann was drauf oder... Ja stellt irgendeine Forderung oder sagt, wenn das nicht so ist, dann passiert dies und jenes. Also diese, diese Gesprächsreife zu entwickeln, um wirklich konstruktiv und gewinnbringend miteinander zu reden, so sodass was Gutes dabei herauskommt, sich dann letztendlich mhm. alle mhm. wohlfühlen, das ist schon auch ein, ein hohes Niveau, wenn das möglich ist, dass man dann schon erreicht hat. Ich habe das schon bemerkt, dass ich also im Laufe der Zeit, nachdem ich begonnen habe, mich viel mit Kommunikation zu beschäftigen, mit meiner persönlichen Entwicklung, mit der Zeit auch eine völlig andere Gesprächskompetenz entwickelt habe. Also
1: Na sicher. Ich ja. könnte ja. jetzt,
0: mhm. wenn ich jetzt noch einmal in Situationen wäre, in denen ich vor 25 Jahren war, würde ich ganz sicher ganz anders mhm. damit umgehen und anders mhm. regieren.
1: Also du sagst, das ist diese, diese Entwicklung, die wir alle auch, auch mitmachen, heißt natürlich auch, dass wir uns damit beschäftigen. Und da gibt es ja auch genug Profis, die einen da auch unterstützen können. Wenn man sagt, ich kann mit meinem Partner nicht mehr reden, ist es heutzutage, wir leben in einer modernen Zeit, durchaus legitim, auch zum Profi zu gehen. Ja? So sagen du, wir, wir zwei, wir, wir sprechen vielleicht verschiedene Sprachen oder. oder es kommen viele Vorwürfe oder, oder was auch immer. Und ein Profi kann dann doch darauf achten, dass der Ausgleich, die Balance wieder passiert. Ja? Oder auch einfach erinnern an die Ressourcen. Was ist denn da? Wenn ein Pärchen kommt, dann, dann frage ich, warum seid ihr denn zusammen? Was ist denn gut? Was läuft denn? Ja? Mhm. Also diese Ressourcensuche mhm. halte ich für ganz wichtig. Und die vergessen wir, wenn wir kein Profi haben. Also ich vergesse es schon auch manchmal bei mir, was kann ich denn gut? Weil wir neigen offensichtlich dazu, manchmal erst die Fehler zu suchen, bevor wir das Gute an uns suchen. Okay. Ja?
0: Also das ist natürlich auch eine persönliche Prägung, die jeder von uns auf eine gewisse Art und Weise hat. Und wir sind ja da auch nicht ausgenommen von dem, was sich jetzt im Leben des Einzelnen rundherum abspielt. Also ich kenne zum Beispiel Situationen, wenn mein Partner beruflich sehr unter Druck ist oder mhm. wenn er ähm, unzufrieden ist, weil die Dinge nicht so laufen, wie er es gerne hätte oder wenn etwas komplett in die verkehrte Richtung unterwegs ist oder wenn es ja. unsinnige Anordnungen, mhm. Besprechungen gibt, die eher von einer Lösungsorientierung wegführen, dann ist er einfach nicht selbst mit sich nicht im Balance, er ist unrund findet sehr viele Kritikpunkte möglicherweise in seinem Umfeld
1: mhm.
0: und in dieser inneren Haltung begegnet er dann vielleicht auch anderen Menschen und unter Umständen auch mir. Ja. Und dann halt auch ein Spiegel sein zu können und jetzt das nicht gleich persönlich zu nehmen und zu sagen, schau, so und mhm. so und das und das und vielleicht liegt das daran. Ja. Und ich vermute mal, du denkst jetzt dies und jenes mhm. und das kann dann auch sehr unterstützend und heilend sein, also auch wieder die unterschiedlichen Situationen oder Umgebungen, in denen man sich aufhält, auseinander zu glauben und zu wissen: gut, das eine gehört jetzt in mein berufliches Umfeld mhm. und jetzt wechsle ich sozusagen die Szene. Ja. Ich mache jetzt eine, einen Schritt, eine Tür hinter mir zu und eine andere vor mir auf und ich komme jetzt in ein ganz anderes Szenario und dort will ich vielleicht jetzt nicht meine ganze Unzufriedenheit, meinen ganzen Frust mitnehmen, sondern möchte ich vielleicht ein ganz anderer sein können, damit ich mich auch erholen
1: kann mhm. in diesem anderen Umfeld. Und Wenn mein Partner einen schwierigen Arbeitstag gehabt hat und mit Problemen nach Hause kommt, dann kann ich? dann ist die Frage, kann ich denn jetzt auch so lassen? Ja? Also ich spüre ganz genau, wenn mein Partner noch nicht so ganz angekommen ist und ihn dann auch seinen Schritt, seine Zeit zu lassen, nach Hause zu kommen, sich selber dann einzubringen. Und, und das ist eigentlich auch das Geschenk, was ich in Beziehungen sehe und in Partnerschaften, die gut funktionieren ist dieses gegenseitige Annehmen, wie du bist. Genau. Auch mit deinen Sorgen, auch mit deinem Stress. Bitte, nobody is perfect. Ja. <lacht> und wir schon gleich gar nicht. Und, ja. und das auch dieses Unperfekte am Partner zu erkennen und zu lassen. Ich liebe dich, ich nehme dich, wie du bist. Mhm. Halte dich wirklich für eines der schönsten Geschenke in jeder Beziehung. Auch in Beziehung zu Freunden oder, oder was auch immer. Nimm dich, wie du bist.
0: Ja, ich weiß, du hast da so einen schönen Satz, den, den dein Mann zu dir gesagt hat, darf ich ihn wiederholen? Ich habe ihn jetzt schon mehrmals
1: gehört.
0: Bitte gerne. Du hast gesagt, er hat zu dir gesagt, ich nehme dich, wie du warst, ich nehme dich, wie du bist und ich nehme dich, wie du sein wirst. Ja. Also da ist sozusagen Vergangenheit, Gegenwart Zukunft initiiert. Ja, ja. Egal, was in welcher Erscheinung du mhm. mir gegenübertrittst oder in, in welcher Person ich dich erlebe oder in welcher Facette, alles, was zu dir gehört, nehme ich an mhm. und
1: liebe ich auch. Er hat es gesagt, ich, ich liebe dich, wie du warst, bist und sein wirst. Ah, Aber okay. das ist ja ein, auch, auch das Geschenk, was man dann vielleicht wieder von der Gegenseite bekommt. Mhm.
0: Das ist halt schon eine sehr, ein sehr hoher Level und eine sehr äh, hohe Form in einer Partnerschaft, wenn das einmal möglich ist. Also ich glaube, davon träumen wahrscheinlich viele, wenn nicht fast jeder, mhm. gerade in der Partnerschaft so sein zu können, wie man ist. Mhm. Wobei mir jetzt da einfällt, das bedeutet ja nicht unter Anführungszeichen, dass man zu Hause die Sau rauslässt, wie ich das auch sehr oft erlebe, mhm. Mhm. Sondern dass man einfach zu Hause ganz die Person oder der Mensch sein kann, wie es eben gerade in einem selbst aussieht oder, oder wie man eben gerade drauf ist oder wie ja. man sich gerade ja. fühlt. oder Also sich sozusagen diesen Selbstausdruck zu erlauben,
1: das ist überhaupt der ein wichtiges Thema. Ist mhm. In dem Moment,
0: mhm. in, 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 in dem man sich befindet. Und gerade jetzt auch, ich denke, unsere Generation, so die die Menschen, die in der Nachkriegszeit geboren sind. Wir haben halt von unseren Eltern, viele von uns haben das schon mitbekommen, nach dem Motto, sei nett und mach dies und jenes, weil sonst, mhm. unter Anführungszeichen, haben wir dich nicht lieb oder es gibt Stress oder du wirst ja. bestraft oder sonst mhm. was. Also dieses abgerichtet worden sein im Sinn von, Du hast zu funktionieren, weil für was anderes haben wir keine Zeit und keine Nerven und das ist auch nicht erwünscht. Das ist sowohl in vielen Männern als auch Frauen unserer Zeit
1: verankert. Und man, Ich möchte jetzt hier auch den Eltern dabei keinen Vorwurf machen, die kommen ja auch aus einer Zeit, die, die wirklich, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, wo diese Struktur des, des Angepasstseins, des Funktionierens, des des braven, lieben Menschen, ja, eingetrichtert haben.
0: Ja, ja das ist keine so. Frage. Also, ich denke, ich bin davon überzeugt, dass unsere Eltern das Beste gemacht haben, was mhm. sie, wozu sie imstande waren und auch was immer sie getan haben der Überzeugung waren, dass das für uns das Richtige und mhm. das Gute ist. Genau. Dass sich das dann auch ausgelegt hat bei den einzelnen mhm.
1: Menschen. Und wir sind ja auch entwicklungsfähig gewesen. Ja? Wir haben dieses Gehen in uns, uns entwickeln zu wollen. Sonst wären wir ja auch nicht da, wo wir heute wären, wenn wir uns nicht aus uns heraus entwickeln wollen. Wir wollen ja weitergehen, vorwärts. Und das ist ja auch gut so, ja? dass wir uns da verändern und dass wir irgendwann einmal erkennen Wer bin ich denn? Was sind denn meine Bedürfnisse? Wo sind denn meine Wünsche? Und dieses Bedürfnis, das heißt so schön, es mal selber wahrzunehmen: Was möchte ich denn gerne? Was, was sind denn dafür Grundelemente in mir, die auch mitteilen zu können, die dem Partner mitzuteilen? Dann das zu versuchen, auch umzusetzen und letztendlich, ich weiß ich, klinge jetzt ein bisschen schulmeisterisch zu regulieren, nicht in irgendeinen Fanatismus jetzt wieder zu verfallen, sondern dann auch wieder in Kommunikation gehen, du Schatz, wir machen gar nichts mehr gemeinsam, du bist nur noch auf deiner Skitour, dann müssen wir halt wieder regulieren.
0: Du meinst, wenn einer zu sehr in einen Tropfer verfällt oder zu sehr einen Hobbyfreund oder genau. zu sehr in die Arbeit kippt oder sonst was mhm. und das Gemeinsame zu wenig Raum bekommt.
1: Richtig, genau.
0: Mir sind da jetzt zwei Gedanken gekommen, die ich dir zugehört habe. Das eine, weil du von Bedürfnissen gesprochen hast und wer bin ich denn überhaupt und was brauche ich überhaupt und was möchte ich überhaupt. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, wenn du uns jetzt zuhörst, aber dieses Bedürfnis wirklich zu entdecken, wer bin ich
1: hm.
0: überhaupt, was möchte ich wirklich, was tut mir wirklich gut, was mag ich eigentlich gar nicht? Dieses Bedürfnis, sich selbst zu entdecken, ist unterschiedlich ausgeprägt. Manche Menschen, wie du das sagst, haben das ganz stark und suchen danach und, und mhm. können auch gar nicht mhm. aufhören, danach zu suchen und mehr über sich zu erfahren. Andere Menschen, denen geht es ganz gut, wenn sie einfach wegschauen und sich gar nicht damit beschäftigen und so das Gefühl haben, ja, es passt eh alles, es läuft ja mhm. alles. Ist, mhm ist ein Jahr wie das andere, es ist alles gut. Also ich denke mir, das ist nicht bei jedem Menschen gleich intensiv vorhanden. Und weil wir früher gesprochen haben von diesen Prägungen aus unserer Kindheit, auch im Sinn von, darf ich das denn überhaupt mhm. ein Bedürfnis haben, weil da steckt ja auch das Dürfen drinnen, ja. darf ich überhaupt, steht mir das zu, bin ich überhaupt gut genug, irgendetwas mhm. wünschen zu können.
1: Mhm. Äh,
0: auch und gerade in unserer heutigen Zeit ist es noch immer so massiv vorhanden, dieses Funktionieren müssen. Ich war vorher Wochen, habe ich erzählt, habe einen Bekannten getroffen, eine Kollegen von mir mhm. und ein junger Mann, sehr erfolgreich, Unternehmer. Und da habe ich auch ganz stark gespürt, er muss funktionieren.
1: Mhm.
0: Und wenn er das nicht tut, bricht alles zusammen. Ja. Und selbst unter gesundheitlichen massiven Beeinträchtigungen muss das Rad weiterlaufen. Mhm. Und es war sehr interessant unser Gespräch, weil wer sagt denn, dass wir dauern müssen? Egal was auch immer. Auch in der Partnerschaft müssen wir bestimmte Dinge nicht tun, weil dann ist sie nicht mehr frei. Und weil du gemeint hast, es braucht dann wieder diese Balance, wenn also dieses Regulieren, wenn irgendetwas aus dem Not gerät, da denke ich mir, was ich für mich einfach herausgefunden habe, das hat auch etwas damit zu tun, sich gegenseitig den Raum zu geben, den man braucht. Mhm. Und der eine braucht vielleicht mehr Raum, Freiraum oder Raum für sich selbst oder Raum allein zu sein oder mit sich zu sein mhm. oder, oder etwas außerhalb der Beziehung zu machen und der andere braucht es vielleicht weniger. Aber diesen, diesen, sich diesen Raum zu geben, dass jeder auch für sich das tun kann, was ihm wichtig ist, um selbst in Balance zu sein, unabhängig vom Partner. Denn Ich denke mir immer, wenn sich zwei Menschen begegnen, die in Balance sind und nicht ja. Vom anderen mehr weniger fordern oder wünschen. Mhm. Du bist jetzt dafür verantwortlich, <lacht> dass ich in Balance komme oder in ja. Balance bin. Mhm. Und dazu brauche ich dies und jenes von dir.
1: Ja, das, Also da bin ich ganz bei dir. Das kann überhaupt nicht gut gehen. Und wenn ich höre, dass wir funktionieren oder dass Menschen funktionieren sollen, dann leuchten so alle meine Alarmglocken. Weil ich sage immer, funktionieren tun Maschinen und wir Menschen sollten doch bitte keine Maschinen sein, wir sollten doch bitte menschlich sein, uns wieder spüren, wahrnehmen, was ist denn da gerade in mir? Was,
0: was ist, wenn du das nie gelernt hast, Uli?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Dann, dann,
0: was ist, wenn du das nie gelernt hast und noch, überhaupt noch nie auf die Idee gekommen bist, überhaupt so eine Frage zu stellen und dir denkst vielleicht, was ist denn das für ein Psychologischer ja Schmaffu. Mm -hmm. Für so ja überhaupt keine Zeit. Und dann, Es ist sowieso alles in Ordnung. Was braucht man das?
1: Ja, wenn alles in Ordnung ist, braucht man ja auch nichts, oder? Frage ist ja, in dem Moment, wo wir spüren, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn Beziehungen immer wieder auseinanderbrechen, wenn Symptome entstehen, ja, dann spüren wir ja ganz deutlich: hoppala, da ist ja irgendwas nicht in Ordnung. Die vielen Ups und Downs. Mm -hmm. Ja. Mir, mir fällt ein ganz ein gutes ab ein, also nicht bloß die Downs, sondern mhm. das, das Up. Und das kann ich wirklich aus meiner jetzigen Beziehung auch sagen, was eine ein ganz tolle Sache ist, diese, diese Abenteuer gemeinsam zu, zu erleben. Gemeinsam kleine Herausforderungen immer wieder zu meistern, zu durchstehen. Es gibt so einen netten Satz. Wer sagt, dass Abenteuer gefährlich sind, der weiß nicht, dass Routine tödlich ist. <lacht> ja, ja. Das schön und das, das kann sein, dass man sich irgendwo in den Bergen mal verläuft und, und wenn man dann den Weg wieder geschafft hat wo dann, dann und das gemeinsam geschafft hat, das, das sind so die Highlights im Leben. Diese, diese kleinen Dinge, wo man gemeinsam was gemeistert hat, ein Abenteuer bestanden hat. Also diese, diese täglichen Alltagsgeschichten, diese tägliche Routine, auch in der Beziehung halte ich für sehr gefährlich. Also raus mit uns allen in die Natur und was erleben. Das heißt, du gehst, glaube ich, segeln, wenn ich das sagen darf, ja. ab und zu mit deinem Partner. Ja. Ja, da muss man auch gemeinsam aufpassen und ich, ich kenne nicht. mich da nicht so aus. Klar. Mhm.
0: Also, wie du sagst, gemeinsam einfach etwas unternehmen. Das, was immer das jetzt auch ist, ne, es, es kann auch ein Abenteuer sein, einfach mit dem Rad irgendwo hinzufahren, ohne dass jetzt großartig was passiert. Aber man, man macht Bewegung, man lernt eine neue Gegend kennen. Vielleicht kommt ein Gewitter und man ist jetzt in einer Situation konfrontiert, die nicht eingeplant war und findet eine, eine Lösung. Oder man mhm. geht einmal patschnass. Ja, ja, also, genau. All diese unterschiedlichen Herausforderungen, die einem passieren am ja. Weg, wenn man etwas unternimmt,
1: etwas macht, Ganz etwas genau. Tut. Und das bleibt dann auch in der Erinnerung. Weißt du noch damals am Berg, wo wir in dem Gewitter waren oder wo wir da auf einmal die Pedale weg waren? Oder ja, diese gemeinsamen Dinge, die man dann geschafft hat, die halten dann auch zusammen. Und das macht auch Spaß. Also mhm. da der Spaßfaktor darf natürlich mhm. in der Beziehung nicht fehlen.
0: Mhm. Lachst du eigentlich viel mit deinem
1: Partner? Ich lache mit meinem Partner sehr viel. und das, Wir haben ständig irgendeine Gaudi und irgendein Blödsinn. Und, und manchmal auch, das muss ich jetzt gestehen hier in aller Öffentlichkeit, wir sind ziemlich kindisch. Also, wir sind in deinem Alter. Wir sind manchmal richtige Kinder. Und das ist eigentlich, das, 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 das liebe ich, das, das schätze ich so. Und auch die, also diese Kindlichkeit, diese Vertrautheit und diese, diese Geborgenheit, die wir uns auch, glaube ich, gegenseitig geben. Du hast letztens von so einem netten Pärchen erzählt, die schon 75 Jahre verheiratet sind, alles gemeinsam entschieden haben, immer bis ins hohe Alter händchenhaltend gegangen sind. Ja? Also diese Nähe, die da entstehen darf. Oxytocin-Ausschüttung, die entsteht, wenn wir andere Menschen berühren oder Tiere berühren. Das ist etwas, wenn wir uns das geben können.
0: Das halte ich für so wichtig, also diese, diese Berührung. Wenn wir uns berühren, das berührt uns ja auch innerlich. Ja. Das macht ja was mit unserem Körper. Da passieren ja ganz viele chemische Prozesse und wir sehnen uns ja, viele von uns sehnen sich ja nach Berührung. Also ich das kann nur von mir sagen, ich liebe das. <lacht> gestreichelt werde, wenn ich gehalten werde, wenn ich ja, kann, wenn ich die Nähe spüre und die, die Körperwärme und all diese Dinge. Und ich denke, dieses Kuscheln oder auch das wilde Liebeleben, also die Sexualität in der Partnerschaft, sind sicher auch ganz wesentliche Grundpfeiler, um überhaupt über einen langen Zeitraum eine erfüllte und Partnerschaft führen zu können. Also ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann ja auf einige Beziehungen zurückblicken und also ich kann mit Sicherheit sagen, diese Beziehung, wo wir einfach diese intensive körperliche Anziehung hatten, immer ja, egal mhm. was da sonst noch gerade alles gelaufen ist. hat auch immer, es war auch immer möglich und es war auch mhm. immer schön. Ja. Das hat uns schon sehr verbunden, auch altersunabhängig. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das bei mir oder, oder vielleicht bei vielen anderen Menschen diese, diese
1: Lust danach irgendwann mhm. einmal abnimmt, dass man dann sagt, gut, jetzt bin ich schon zu alt, dafür kann ich mich ehrlich sagen. Naja, das vorstellen. sind ja auch so Kopfgeschichten oft. ja. Aber so diese Intimität zu pflegen, zu, zu wissen, das gehört uns beiden, das mhm. ist unser Bereich, das geht niemandem was an. Ich kenne dich so und du kennst mich so. Das ist so eine, also ich kann von mir selber sagen, so eine unglaublich weiche berührende Haltung oder ein Gefühl, weil du vorhin nach Gefühlen gefragt hast, das ist so ein unglaublich warmes, weiches Gefühl und oft, wenn ich nur an meinen Partner denke, entsteht das dann auch in mir, das ist dann auch wie geankert. Das hat einfach damit zu
0: tun, dass du, wenn du an ihn denkst, wahrscheinlich auch Bilder kriegst, die dich positiv animieren oder in einer positiven Stimmung bringen. Und nachdem ich ja Mama Mia so liebe, das ist also in den Film. Mhm. Und da gibt es ja dann ganz am Schluss, wo sie dann zusammenkommen, die beiden endlich nach vielen Irre legen und wo er dann das letzte Lied singt, kommt ja auch vor, not too old for sex. Und dann auch die ganze Tafel lacht und Damit meine ich jetzt nicht Sex haben miteinander im Sinn von, jetzt hat man das auch erledigt, ja, das ist nicht schon einmal ein Unterschied, wenn man sich wirklich liebt sich sexuell oder intim mhm, zu begegnen, als man hat vielleicht einfach mal Lust auf, auf dieses Thema und hat mit irgendjemandem halt einen One-Night-Stand.
1: Ja, das sind ganz andere Qualitäten. Ich glaube, dass jede Art von Sexualität auch ihre Qualität haben kann. Auch dieser One-Night-Stand, das kann ja auch etwas sehr Erotisches sehr erquickendes Sein, gesagt mit diesem Menschen jetzt da mal was auszuprobieren und dann geh du wieder deiner Wege. Das ist ja durchaus, wie gesagt, in unserer Zeit heute legitim. Und auf der anderen Seite diese, diese Vertrautheit zu spüren und in der Sexualität vor allen Dingen kein, kein Ziel zu haben. Das muss ja jetzt nicht immer zum Höhepunkt kommen und sich dabei Zeit zu lassen, nämlich gar nicht dieses Ziel dann im Auge zu behalten. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das eine, eine Qualität hat, die, die einfach wunderschön sein kann.
0: Mhm. Ja, jetzt, also. jetzt. Ich glaube, ich kriege mal jetzt hier. Wie spät haben
1: wir? Sehr berührende Geschichten, liebe Herr. Mhm. Ja unseren Hörern zu erzählen haben.
0: Es ist ja auch, weil du von der heutigen Zeit sprichst, interessant, es war jetzt im vergangenen Monat, im Juni Pride-Monat, wo ja auch in verschiedenen Städten Österreichs Veranstaltungen dazu stand, gefunden haben, dass es eben auch gleichgeschlechtliche Paare gibt, Männer miteinander und Frauen miteinander und in Liebesbeziehungen ein breites Feld möglich ist und auch sein darf. Mhm. Und weil wir gerade bei der Sexualität waren, ich habe auch einer meiner nächsten Gesprächspartner, werden zwei junge Männer sein, die miteinander schon seit Jahren eine Beziehung führen und die ich sehr bewundere für das, was sie schon alles gemeinsam durchgestanden haben und wo ich das Gefühl habe, die haben einen sehr hohen Qualitätslevel auch von, wie können wir miteinander reden, was besprechen wir alles miteinander, sehr schön, wie ja. offen gehen wir ja. miteinander um. Mhm. Da kann man sich wirklich einiges abschauen und einiges lernen. Und dann wird es noch einige andere Menschen geben, unterschiedlichen Alters, mit unterschiedlichen Situationen und Erfahrungen, wo ich schon neugierig bin, was sie so zu diesem Thema zu sagen haben. Es geht immer um die Liebe. Genau. So einfach. Es geht immer um die Liebe. Und mit Liebe lässt sich letztendlich alles heilen und zu so einem guten Ende führen.
1: Auf die Liebe.
0: <lacht> Auf die Liebe. Vielen Dank,
1: liebe Liebe.